0: Escuchas, escuchas un podcast de Dixo, escuchas de otro modo con Roberto Morán y Oso Ceguera por Dixo, la productora de podcast más importante en habla hispana.
1: En una noche normal deberíamos poder ver 400 estrellas a simple vista. Si ya nos esforzamos un poco más podríamos ver unas 2500, pero con la contaminación de la luz en las ciudades alcanzamos a ver unas 10, 20. Hay mucha contaminación de luz y por eso hay ahora una ley de protección de los cielos oscuros para que podamos ver las estrellas y para que podamos eh, protegernos de la contaminación lumínica. Y Fernando Ávila Castro es el encargado de la ley del cielo. ¿Si sí existe tal cosa como la ley del cielo. Hola Fernando, muchas gracias por estar aquí.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un saludo.
1: Estamos hablando por teléfono con Fernando porque él está en Ensenada para estar cerca del Observatorio Astronómico Nacional de San Pedro Mártir. Cuéntanos qué es eso de la contaminación lumínica. ¿Por qué tenemos que proteger los cielos oscuros?
0: Eh, cuando uno quiere poner un observatorio astronómico de investigación ya de alto nivel, eh, tienes que cumplir varias condiciones naturales para que así sea. estás estar arriba de una montaña lo más alto posible para que la interferencia de la atmósfera eh, sea lo menor. Estamos hablando de 2.400, 2.800 metros de altura por lo menos. Necesitas que el clima sea seco es decir, pues cerca de desiertos o condiciones donde la montaña misma filtre la humedad que viene y necesitas estar alejado pues, de ciudades o de poblanos, poblados, de tal manera que tengas un cielo oscuro. Eh, en el mundo existen aproximadamente cuatro o cinco de estos sitios, nada más. Los tenemos en Hawái, lo tenemos en Canarias lo tenemos en Chile y lo tenemos aquí en México, en la Sierra de San Pedro Mártir, en el estado de Baja California. Todos estos sitios a lo largo del tiempo se han preocupado por el crecimiento de las ciudades cercanas y por ello han buscado con las autoridades locales pues, la manera de minimizar el impacto que tienen las ciudades, sobre todo su alumbrado exterior, de tal manera que se pueda conservar el recurso natural del cielo oscuro. Aquí en México, pues el pionero fue Baja California, debido precisamente a la existencia del Observatorio Astronómico Nacional. Y hace algunos años, ya más de 10, fue que los investigadores del observatorio se acercaron con las autoridades del municipio de Ensenada, que es donde está el Parque Nacional de San Pedro Mártir, para buscar e impulsar un reglamento que tenga este objetivo. A lo largo del tiempo se fueron creando más reglamentos en otros municipios y, en otros, eh, y a nivel estatal, y es el conjunto de todas estas leyes y reglamentos que se le conoce popularmente como la ley del siglo.
1: Oye, ¿se trata de que deje de haber iluminación? ¿O qué es lo que pasa? Porque si tú ves un mapa de hace 10 años a un mapa de ahora, cada vez hay más y más luces ¿no? en, las, en las ciudades, en todo el mundo. Pero, ¿cuál es la propuesta? ¿Que, ¿Que no haya iluminación? ¿O que se corte la iluminación tal como está? ¿O que se cambie? ¿Qué es lo que están proponiendo?
0: porque precisamente eh, siempre nos pregunta si estamos todo el tiempo en el observatorio que está en la montaña a cuatro horas de Ensenada y les decimos, no, nosotros vivimos en la ciudad de Ensenada estamos conscientes de una necesidad de un alumbrado público de una iluminación exterior pero como todo debe de hacerse de una manera responsable que cumpla un objetivo específico de eso se trata la ley del cielo de iluminar donde se necesita cuando se necesita eh, por poner un ejemplo, una analogía similar sería por eh, la distribución de agua potable. Tú tienes tu planta tratadora donde empiezas a mandar el agua a toda la ciudad a través de las tuberías. La idea es que tú abras la llave en tu casa y pues puedas tener este líquido. El problema es cuando empiezas a tener fugas en otras partes o cuando empiezas a desperdiciar el agua al barrer tu jardín con el panguerazo. Con la iluminación va a ser lo mismo. Necesitas que sean sistemas eficientes que dirijan la luz solo a donde es necesario. Para el observatorio esto significa que no debe de haber emisión de luz por arriba del horizonte. Pero también estamos hablando de que se debe de regular el uso de los anuncios publicitarios luminosos, por ejemplo, a partir de cierto horario. De tal manera que el conjunto para la ciudadanía, para la sociedad, nos pues van a tener una mejor iluminación, ...un ambiente más seguro... ...porque aquí este es un mito muy común... ...de que más iluminación significa más seguridad... ...lo cual no es cierto... Eh, ...un mayor ahorro de, de energía para el municipio... ...y pues también un entorno más ecológicamente amigable... ...y sobre todo saludable... de eh, ...unos años para acá se ha visto la importancia de... Eh, ...condiciones oscuras durante la noche... ...para que nuestro organismo, nuestro cuerpo humano... Pueda descansar adecuadamente.
1: Sí, es que ya me estoy imaginando a mi tía que dice que tiene que dejar la luz prendida en la cochera toda la noche para espantar a los ladrones, ¿no? Y, y eso ha probado que no, no funciona. Y luego, además, también el alumbrado público de las ciudades que tiene lámparas que desperdician mucha luz, ¿no? ¿Hay manera de hacerlo de otra eh, de algo más eficiente?
0: Fíjate, eh, por ejemplo, mira, son varios temas que podemos eh, hablar. ...casi al mismo tiempo con estas dos preguntas. El alumbrado público efectivamente tiene como la finalidad... ...darnos mayor seguridad. Pero para poderlo hacer adecuadamente necesitamos entender primero... ...cómo funciona nuestro ojo humano. Muchas veces precisamente en nuestra casa, en nuestra cochera... ...tenemos el foco, pues así nada más eh, pelón... ...por decirlo de alguna manera, sin ningún tipo de pantalla que lo proteja. El problema ahí es que nos va a encandilar... ...y nuestra visión va a ser en realidad mucho menor que si el diseño fuera más adecuado y lo mismo se sucede con el alumbrado de las vialidades las propuestas tienen que ver con un diseño óptico y mecánico que dirija la luz solo hacia abajo en un cono bien definido en un cono de luz bien definido de tal manera que el conductor tampoco sea encandilado que tampoco lo afecte el resplandor esto a su vez pues tiene un impacto en la eficiencia de energía porque ahora tu distribución, tu entrega de luz, pues es efectiva. Hacia donde la mandas, hacia donde es hacia donde se va. Las nuevas luminarias tienen ese tipo ya de tecnología, tanto el diseño óptico como el mecánico. Y aquí es cuestión de planear adecuadamente la distancia entre los postes, la altura de los postes, para que la habilidad esté correctamente iluminada. Y por ejemplo, quitándonos el efecto Zebra. ...donde tenemos una parte oscura... ...otra con luz, otra oscura... ...que cuando conduces es bastante molesto. ¿Para las casas de igual manera? Eh, una solución muy sencilla es usar sensores de movimiento... ...cuando tú tienes la luz prendida toda la noche... ...en realidad lo que estás haciendo es... ...permitirle a los criminales que vean... ...qué es lo que tienes disponible o a la mano... ...en cambio con un sensor de movimiento... solo se prenderá cuando hay alguien cerca... Esto también te da la ventaja de que si por ejemplo son las 2 de la mañana, tú escuchas un ruido, que estás dormido, te despiertas, tu pupila está pues abierta por la oscuridad y te asomas por la ventana, te tener este foco pelón, te va a encandilar y no vas a ver nada. Lo cual echa por tierra pues eh, la razón por la cual tú tenías este foco. Oye, Fer,
2: Entonces, eh, ah, perdón. Y bueno,
0: sí, precisamente la parte del mito de la iluminación como medida contra la, eh, la inseguridad, pues es simplemente ver las estadísticas de cuántos delitos y crímenes se cometen durante el día, cuando está el sol, pues iluminándonos completamente.
2: Eh, sí. Oye, ¿qué, ¿qué tan fácil, o sea, esta ley del cielo, qué tan fácil fue aprobarla, ya me refiero al, al asunto legal, Qué, qué, o sea, ¿Qué tan difícil o fácil y, y qué tan dispuestos estaban Los diputados, el ayuntamiento Cuéntanos un poquito Y también cuéntanos un poco Porque entiendo que esta ley eh, la es, México es el primer país Que la que la lanza Y dime si la han recuperado En, otros, en, pues en las otras ciudades Donde dices que están Los otros observatorios
0: Bueno, de hecho, más bien es al revés eh, Los otros sitios Desde hace muchísimo tiempo ...tienen reglamentos similares. Por ejemplo, Arizona, donde está el observatorio de Kipi, eh, pues tiene aproximadamente 30 años ya con ese tipo de reglamentos. Aquí en México empieza en el 2006 a nivel municipal, solamente en Ensenada. En el 2010 entra a nivel estatal en la Ley de Protección al Ambiente. En 2011 el municipio de Mexicali también aprueba un reglamento... 2016 se actualiza la Ley Estatal de Desarrollo Urbano para contemplar la contaminación lumínica y actualmente hay varios municipios en nuestro país interesados en aplicar reglamentos similares. Tijuana, en Baja California, San Luis Río Colorado y Puerto Peñasco, en Sonora. También el municipio de Cananea, Agua Prieta, Magdalena, en Sonora, que son cercanas al observatorio Astrofísico Guillermo Haro. En Quintana Roo, eh, donde tenemos toda la riviera con con un, un atractivo ecoturístico, pues Cozumel, Isla Mujeres, Cancún, también están buscando reglamentos similares. Sin embargo, eh, desde hace un par de años metimos una iniciativa en la Cámara de Diputados para modificar la Ley Federal de Protección al Ambiente, es decir, llevar esta ley ya a nivel nacional. Eh, hace unos meses, precisamente, se aprobó ya en la Cámara de Diputados lo que sigue es pues, que se apruebe en la Cámara de Senadores de ser así entonces sí sería México uno de los primeros países en tener una legislación de este tipo a nivel nacional hasta ahora generalmente se aplica solo en sitios cercanos a los observatorios a los países que ella mencionaba pero ya con esto México tendría una cobertura pues en todo el, el territorio eh, al principio sí son eh, los legisladores, los gobernantes, los administradores muy receptivos a la idea, sobre todo por la parte del ahorro energético y un aumento en la seguridad. Sin embargo, la situación económica de nuestro país complica un poco la situación porque hacer una migración de todo el alumbrado público nos representa una inversión inicial bastante grande. Lo que se ha hecho ahí es precisamente al implementar estos reglamentos es hablar de periodos transitorios, es decir, dar un plazo en un número de años para que las migraciones del alumbrado vayan siendo graduales. En algunos casos, algunas ciudades pueden lograr algún crédito o concesionar el servicio para hacer un cambio total, como sucedió en el municipio de Ensenada hace un par de años, donde se reemplazaron 17.000 luminarias contaminantes por 25.000 luminarias que cumplían el reglamento municipios que no pueda ser posible realizar esto, pues se habla de un periodo transitorio entre 5 y 10 años. Ya con esto, pues las poblaciones, eh, los presidentes municipales, tesorería, etcétera, etcétera, pues tendrán un tiempo razonable para planear estas migraciones.
1: Oye, ¿de qué nos estamos perdiendo por no tener cielos oscuros? ¿Qué podríamos recuperar?
0: Mira, más allá de pues del impacto astronómico que obviamente nuestro país fue lo que propició este tipo de leyes y reglamentos. Hay que recordar que, por un lado, nuestra cultura eh, pues está ligada a la astronomía. Eh, muchas ruinas históricas en nuestro país, desde los mayas, los aztecas, tuvieron una, una componente astronómica muy importante. Eh, parte de ello es rescatar precisamente nuestra propia cultura, sin embargo... En los últimos años eh, ha sido muy importante la evidencia médica de cómo impacta la iluminación artificial a nuestro descanso. Sucede que en nuestro ojo tenemos una célula que capta específicamente el color azul. Durante el día pues está recibiendo la señal de la, del azul del cielo y mantiene a nuestro cerebro activo. Naturalmente cuando llega a la oscuridad Deja de recibir la señal de esta célula, la célula ganglionar en nuestro ojo y manda la orden al cerebro para que se este empiece a producir una hormona que se llama melatonina. Y esto inicia toda una cadena metabólica, toda una fábrica de químicos a nuestro organismo que es la que hace que descansemos adecuadamente durante la noche para que nuestro cuerpo pueda recuperarse. Cuando estamos expuestos a una gran cantidad de luz azul durante la noche, particularmente la luz blanca LED, que es de tono frío, como se le llama, pues lo que va a suceder es que nuestro organismo nunca va a descansar adecuadamente. Hace un par de años la Asociación Médica de Estados Unidos publica un reporte bastante completo de cómo se impacta nuestra cadena metabólica y relaciona la falta de melatonina durante la noche con otros padecimientos hormonales o endocrinológicos, tales como diabetes, cáncer de pecho, cáncer de próstata. Todo esto, eh, la razón es que los organismos, nosotros, los seres humanos, también los animales, tienen algo que se llama el ritmo circadiano. Es este ciclo eh, natural donde precisamente se dan todas estas funciones biológicas y al impactarlo con la contaminación lumínica pues tienes estos problemas serios. El año pasado el Premio Nobel de Medicina se le dio a los descubridores del ritmo circadiano no precisamente es decir, en los últimos años la evidencia médica, biológica de que este exceso de iluminación durante la noche afecta seriamente nuestro organismo entonces no solo se trata de recuperar las estrellas lo cual obviamente tiene un significado muy importante desde el punto de vista científico y cultural sino que además es ya una medida que se debe de considerar por la misma salud del ser humano
1: Oye, ¿A qué podemos aspirar? ahí como... Eh... Por ahí hay una escala de oscuridad, de claridad en el cielo que... Para que veas que bonito soy, que creo que la hizo John Turtle, o algo así. Que va del 1 <risas> al 9, ¿no? Este, ¿A qué podemos aspirar en la ciudad? Este, ¿que, de, ¿De qué tipo de oscuridad podemos llegar a aspirar?
0: Bueno, eh, siendo realistas pues, depende mucho del tamaño de la ciudad. Lamentablemente ciudades que ya sobrepasan millones de habitantes ...pues es complicado... Eh, ...sin embargo... sí se puede reducir de una manera considerable... ...porque bueno... ...aunque no mandes directamente la luz hacia el cielo... ...que tu alumbrado sea correcto... ...pues todavía tienes el, ef el efecto de rebote... ...en el suelo, en las paredes... ...que te va a contribuir... ...a mayor tamaño de la ciudad... ...pues es una mayor área de emisión de luz... ...pero en el caso de ciudades grandes... ...en nuestro país como... ...Guadalajara, Monterrey, Tijuana... ...México pues sí se puede obtener un resultado apreciable. Hace un par de años se dio un estudio donde mencionaba que 4 de cada 5 personas en el mundo ya no pueden observar la Vía Láctea debido a la contaminación lumínica. Ciudades tan grandes a lo mejor no pueden ver la Vía Láctea a pesar de las medidas que se tomen, pero sí pueden ya empezar a ver cientos de estrellas en un sitio oscuro como San Pedro Mártir, donde puedes ver 5.000 estrellas a simple vista, sí podría ser ya obtenido en poblaciones pequeñas de medio millón de habitantes por ejemplo, pero ya las grandes metrópolis, pues es un problema bastante serio, son muchísimas fuentes de luz, pero sí será algo apreciable que se puede
2: rescatar pero cuéntanos dos cosas eh, ¿por qué decidiste estudiar astronomía, si es que eso estudiaste o física? y dos eh, cuéntanos un día normal, en el, en, un día normal tuyo, ahí en el observatorio
0: sí, bueno, eh, ocho o nueve años decidí que quería ser astrónomo, estudié la carrera de física y ya dentro de física me fui especializando en el área de la astrofísica mucho tuvo que ver que bueno yo nací en la ciudad de Nogales en una ciudad que es relativamente pequeña, mi familia vivía eh, no en el centro sino más bien en la orilla de la ciudad, lo que permitía que yo de niño pudiera observar bastante bien las estrellas eso definitivamente influyó mucho en ello y bueno de ahí nace precisamente este interés. Tuve la suerte que mi familia me apoyara y así fue como llegué yo a la carrera de astronomía. Ya ahora precisamente no solo pues, he sido astrónomo, he sido divulgador de ciencia ya por más de 20 años. Entonces todo este conjunto de actividades que he realizado me trajeron aquí al Instituto de Astronomía en la Ciudad de Ensenada para trabajar en el Observatorio Astronómico Nacional dedicándome a, a la oficina de la Ley del Cielo las labores de esta oficina tienen que ver con la gestión gubernamental con asesoría de alumbrado tanto a los gobiernos como a empresas mucha divulgación, trabajando con ingenieros, con arquitectos, con escuelas de diseño, población en general, y la tercera parte de mi trabajo siendo gestión y divulgación las otras dos, la tercera parte tiene que ver con instrumentación y monitoreo del observatorio del, del brillo del cielo oscuro en el observatorio aquí ya esto es un trabajo eh, que hago en compañía de, mis, eh, de los técnicos del observatorio estamos hablando de ópticos, de electrónicos que me ayudan y me, precisamente me apoyan en esta otra parte eh, hemos estado haciendo pruebas, desarrollando instrumentación para hacer estas mediciones de tal manera que podamos tener datos concretos y objetivos el impacto que tienen las poblaciones cercanas al observatorio yo generalmente subo al observatorio unas 4 o 5 veces al año. La mayor parte del tiempo estoy en Ensenada, aunque precisamente por el trabajo con los otros municipios, viajo constantemente a Tijuana y Mexicali. Ocasionalmente salgo a otras partes del país a dar charlas sobre el tema. Como te mencionaba, hay otras ciudades también interesadas, como la península de... ...de Yucatán, en el estado de Quintana Roo... ...donde los he acompañado a eventos... ...y he dado asesoría también a los municipios de esa región... Pues ...básicamente ese es el trabajo que realizo aquí... ...mucha gestión con los gobiernos que están interesados... ...asesoría a empresas o a desarrollos... ...que quieren eh, colocarse en, en nuestro estado... Y pues muchas actividades de educación y divulgación. Aquí también entra la parte que se me olvidó mencionar, con museos de ciencia, apoyándolos en las exhibiciones y exposiciones que tienen.
1: La verdad no sé qué me dé más envidia si la comida de Baja California o ver no las 5.000 estrellas en la noche, ¿no? Y el vino. Y el vino de Baja California. Oye, Fernando, eh, tenemos aquí un pequeño cuestionario que te va a hacer el oso y que por lo tanto tenemos que cambiarnos de lugar, ¿no? Porque es una
2: preguntas ping-pong. Fer, ¿cuál es tu palabra favorita?
0: este, mi palabra favorita Pues estrellas, astronomía <risa> Me gustan los cielos
2: estrellados, las estrellas ¿Tu palabra menos favorita? No se puede ¿Qué te emprende creativamente, espiritualmente?
0: Mm, algo que disfruto mucho es manejar eh, mejoramiento con el trabajo, pues manejo bastante. Manejar en carretera con buena música, pues es algo que me permite pensar en muchas cosas. Sí disfruto estar con familia, con amigos, pero ya así de manera creativa pues lo hago solo y la mejor manera para mí es cuando voy manejando con, con buena música. ¿Qué no te prende? La burocracia. A pesar de precisamente buena parte de mi trabajo es lidiar con la burocracia, afortunadamente soy muy terco y bueno aquí seguimos tocando puertas insistiendo, pero muchas veces hay burocracia sin sentido que eso no te hace perder tiempo y energía. ¿Qué sonido o ruido te gusta? Me gusta en el observatorio astronómico nacional el silencio, es un lugar muy remoto, entonces es impresionante para uno que está acostumbrado a vivir en la ciudad De repente no escuchar absolutamente nada Estar en la noche, salir a ver las estrellas sin ningún ruido Pues es un es algo sobrecogedor ¿Qué sonido o
2: ruido detestas?
0: Posiblemente el tráfico pesado de la ciudad Los trailers, los grandes camiones que tienen el escape van mal funcionando Eso sí, desespera, sí cansa
2: ¿Qué otra profesión intentarías?
0: Yo de niño eh, ya sabía que quería ser astrónomo, sin embargo, también pensaba que la geología era muy, interes muy interesante. Científico a fin de cuentas.
2: Ya. ¿Qué otra profesión no intentarías? Ay, No lo sé, tal vez ventas. <risa> si existiese el paraíso y llegaras, ¿qué te gustaría que te dijeran?
0: Pues el paraíso ya no tengo aquí en San Pedro, precisamente. La verdad, los invito mucho a que nos visiten tengan esta experiencia de tener un cielo privilegiado a nivel mundial, poder ver tanto la naturaleza, es un bosque lleno de pinos, como la noche poder ver un cielo tan estrellado, la vía láctea de verano tan intensa que incluso permite que se proyecten sombras en el suelo. O sea, eso es algo que, ¿qué les puedo decir? Pues, es, es estar en el paraíso.
1: Ese, ese paraíso que describes puede a, ayudar mucho a, a la venta, aunque no te gusten las ventas de los cielos oscuros aquí en México, ¿no? ¿Y hay, hay algo de turismo eh, para los cielos oscuros en Ensenada, no? también
0: Sí, es lo que estamos promoviendo el astroturismo hay por ejemplo un rancho cerca del Parque Nacional, el Dark Sky Ranch que precisamente es su atractivo recientemente aquí en el valle, en la ruta vinícola se inauguró una, un hotel con la novedad de que sus habitaciones son de tipo burbuja, es decir, con un eh, plástico transparente que te permite ver el cielo durante la noche desde tu habitación y bueno, la verdad es que este cielo se vende solo aquí se trata simplemente de que nos ayuden a cuidarlo
1: Fernando, muchas gracias por participar en de otro modo, dinos, ¿dónde te encuentran? ¿dónde encuentran más información sobre esto de los cielos oscuros? Si
0: sí, tenemos la página que es leydelcielo.com astrocen.unam.mx. tenemos información, tenemos ejemplos de reglamentos, tenemos los datos de contacto tenemos eh, algunos enlaces de divulgación y simulación de, de la contaminación lumínica entonces pueden empezar a visitarnos ahí leydelcielo.astrozen.unam.mx Ahí están los datos de contacto de la oficina, como les mencionaba, y muchísima más información.
1: Pues muchas gracias por estar aquí con nosotros en De Otro Modo. Gracias, Fernando. Bueno, pues
0: muchísimas gracias a ustedes. Eh, pues les mando un gran saludo y pues, pues a disfrutar los cielos oscuros que tenemos en México. Gracias, gracias. Dixo presentó De Otro Modo con Roberto Morán y Oso Ceguera.